0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Dieses Interview mit Adelheid Feilke fand im November 2021 für das Medienmagazin Kontinent statt. Das Gespräch mit der Hauptabteilungsleiterin für Osteuropa der Deutschen Welle führten wir zur Medienlage in Deutschland. In Ausschnitten schon zu hören bei Kontinent, hier in voller Länge bei 365, Adelheid Feilke. Adelheid Feilke, Sie stehen für etwas, was ich für zutiefst europäisch empfinde und was mir wirklich große Bewunderung abbringt. Sie senden schon seit vielen Jahren in vielen osteuropäischen und Westbalkansprachen. Warum tut denn das die Deutsche Welle?
1: Ja, die Deutsche Welle kommt ja aus einer Tradition, wo man aus Deutschland heraus in die Nachbarländer und in die ganze Welt sendet, um eben zur freien Information und zur freien Meinungsbildung beiträgt. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich das politische System sehr verändert in Europa, aber gleichzeitig haben wir natürlich auch eine große Veränderung der Medienlandschaft und der medialen Möglichkeiten. Und was wir versuchen, ist immer dort die Menschen mit den Medien und auf die Weise anzusprechen, wie wir sie am besten erreichen können. Insofern ist es aus einer ganz anderen Tradition, als wir noch ganz viel Radio für Ost- und Südosteuropa gemacht haben, heraus, heute zu einem Angebot gekommen, wo wir sehr dialogisch, sehr unmittelbar mit den Menschen in diesen Regionen über soziale Medien, über das Internet kommunizieren.
0: Bevor ich da noch einmal zurückkomme, dann auf den technischen Distributionsweg und Ihre sozialen Mediaaktivitäten, die Frage, ich habe in dem einen oder anderen Kommentar gelesen, dass die Aufwertung der deutschen Welle, im Selbstverständnis auch der deutschen Bundesregierung, vor allem durch die Desinformation von Russia Today noch einmal einen Schub bekommen hat. Können Sie das so bestätigen? Ist da ein Stück Wahrheit dahinter?
1: Es ist ja auf jeden Fall so, dass das ganze Phänomen Fake News zwar nicht neu ist, aber in den vergangenen Jahren sehr zugenommen hat. Und besonders in Ost- und Südosteuropa, wo wir jetzt tätig sind und ich persönlich eben auch die Programme verantworte, ist es so, dass wir doch ganz stark merken, dass Desinformation zunimmt, gezielte Desinformation. Und deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger zur Versachlichung, zur pluralen Information beizutragen, damit die Menschen die Möglichkeit haben, sich wirklich frei und unabhängig eine Meinung zu bilden.
0: Wie wird denn die deutsche Welle in den Westbalkanstaaten und in den osteuropäischen Ländern wahrgenommen? Dort gibt es ja leider keine Tradition im öffentlich-rechtlichen Verständnis, wie wir das zum Glück in den deutschsprachigen Ländern oder in, durch die BBC kennen. Dort gehören ja die Medien Oligarchen oder allenfalls noch politischen Gruppen. Kann da die deutsche Welle überhaupt auf ein Publikum zählen, das da unterscheiden kann? Gibt es die redaktionelle Kompetenz vor Ort zu wissen, ja, denen kann ich vertrauen?
1: Ich glaube, das ist das entscheidende Stichwort, Vertrauen. Also unsere Währung ist die Glaubwürdigkeit. Und äh, dadurch, dass wir in den Ländern und in den Sprachen jetzt schon seit so vielen Jahren, Jahrzehnten, wir haben Angebote, die schon über 50 Jahre lang Tradition haben, tätig sind, haben die Menschen es erlebt, dass die Deutsche Welle glaubwürdig agiert. Und das ist auch unser allerhöchstes Ziel und unser Anspruch, dass wir transparent sind, dass wir ehrlich sind, dass wir den Menschen bestmöglich Informationen zukommen lassen, damit sie sich bestmöglich frei ihre Meinung bilden können. Und insofern ist die Deutsche Welle nach meiner Einschätzung schon ein Name, der jetzt unabhängig von allen dortigen Systemen etabliert ist und in den Ländern vielleicht mehr oder weniger unterschiedlich stark oder äh, stärker aber überall eigentlich sozusagen ein Name ist, der dafür steht, dass dort nach bestem Wissen und Gewissen Meinungsfreiheit gelebt wird, damit die Menschen bestmöglich informiert werden.
0: Jetzt liest man ja leider, dass die Glaubwürdigkeit der EU, dadurch, dass wir auch ähm, die Beitrittsverhandlungen leider so hinausschieben etc., in den Westbalkanstaaten ein wenig abnimmt. Äh, spürt das auch die deutsche Welle? Spürt ihr das auch bei euren Programmen? Wird äh, das nicht mehr so akzeptiert wie vielleicht noch vor fünf Jahren?
1: Keineswegs. Also ich denke gerade... Wenn die EU in einer Glaubwürdigkeitskrise ist oder wir haben ja innerhalb der EU auch enorme Spannung zwischen verschiedenen Mitgliedsländern, nicht nur Probleme mit den Beitrittskandidaten, dann ist das letztlich auch die Stunde von Medien wie der Deutschen Welle, weil wir darüber informieren und wir versuchen, die Diskurse, die stattfinden, bestmöglich abzubilden. Und wir wissen, dass in vielen Medien der Länder dort natürlich auch interessensgeleitet berichtet wird. Also entweder gibt es dann meinetwegen einen Pro-EU- oder einen Anti-EU-Diskurs oder es wird ein bestimmter Teil der äh, Diskussion ausgeblendet oder verfälscht dargeboten. Und das ist etwas, wo wir ganz stark einsteigen. Wir berichten sehr, sehr viel über diese ganzen Debatten innerhalb der EU. Wir berichten sehr viel auch in den Sprachen für die Beitrittsländer, damit die Menschen auch die Möglichkeit haben, sich weiterhin auf dem Laufenden zu halten, was gerade in der EU passiert, wo sie stehen, auch wo die Schwachstellen in den Ländern sind. Denn oft ist es so, dass die Politiker in den Ländern sagen, wir liefern, die EU zögert oder äh, hält sich nicht an die Versprechung. Das ist ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass eben natürlich die Beitrittsverhandlungen auch deshalb so stocken, weil in den Ländern eben nicht geliefert wird. Und so versuchen wir, beide Seiten der Medaille abzubilden.
0: Wie gehen Sie denn mit dem Vorurteil um, dass wir Westler sozusagen die zukünftigen Mitgliedstaaten belehren wollen, wie sie das zu handeln haben, wie sie Demokratie zu leben haben?
1: Das ist tatsächlich ein Vorwurf, der gegenüber der EU natürlich erhoben wird. Journalistisch betrifft uns das nicht, denn wir arbeiten mit Journalistinnen, die professionell agieren und arbeiten. Und diese Journalistinnen sind ja gebürtig aus den Ländern, für die wir berichten. Insofern agieren wir da in keiner Weise paternalistisch oder belehrend, sondern wir berichten mit Vertreterinnen und Vertretern, also Journalistinnen aus den Ländern, die sozusagen über und mit uns nach unseren Standards berichten. Und ich glaube, dass das gut funktioniert. Also die Wertschätzung ist in keiner Weise dadurch beeinträchtigt, dass das, also ein solcher Vorwurf gegen unsere Berichterstattung erhoben wird. Und wir nehmen natürlich auch diesen Vorwurf gegenüber der EU in unserer Berichterstattung auf. Das ist ja auch etwas, was man ernst nehmen muss, dass die Menschen, wir erleben das ja nicht nur in den Westbalkanstaaten, sondern auch in den jüngeren europäischen Mitgliedsländern, dass dort eben kritisiert wird, wie die EU Agiert und bestimmte Dinge voraussetzt oder oktuiert Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch zum Gegenstand unserer Berichterstattung machen, damit eben die Menschen wirklich abgeholt werden und bestmöglich informiert werden. Das ist unser Anspruch.
0: Abholen tun sie die Menschen nicht nur über die klassischen Distributionswege von Medien, wie Fernsehen und Audio, sondern eben, wie vorhin schon erwähnt, auch über Aktivitäten in den sozialen Netzen. Und vor allem auch nicht nur über reine Nachrichtenformate, sondern sie experimentieren hier auch und sie probieren hier auch was aus mit Jungjournalistinnen. Sie entwickeln Formate, die eigens für Social Media entwickelt worden sind. Online only, wie man auf Neudeutsch sagt. Wie kam es dazu und ist das nur dem sozusagen Zeitpunkt, Geist geschuldet oder gibt es da auch noch ein Konzept dahinter, das darüber hinausgeht?
1: Ja, also das Konzept besteht darin, dass wir die Menschen dort ansprechen, wo sie unterwegs sind. Wir wissen ja, dass jüngere Nutzergruppen heute sehr wenig lineares Fernsehen nutzen oder auch lineares Radio, sondern im Grunde genommen alle Mediennutzung über das Smartphone, über die digitalen Ausspielwege stattfindet. Und insofern versuchen wir sehr zielgenau auf der Basis von Analysen dort hinzugehen, wo die Leute sind. In einem Land ist das vielleicht stärker Facebook. In einer Gesellschaft ist das stärker äh, über YouTube. Und dort versuchen wir, dort die Menschen zu erreichen. Und das tun wir natürlich einmal, indem wir auf diesen Plattformen aktiv sind. Und das Zweite ist, dass wir Formate anbieten, dass wir die Sprache sprechen, die diese jungen Menschen erreicht, diese jüngeren Zielgruppen. Und das Dritte ist, dass wir natürlich die Inhalte bringen, die für die Menschen relevant sind. Also es ist wichtig, dass wir die Themen nennen, dass wir die Sprache sprechen und dass wir die Plattform nutzen, um eben an die Leute heranzukommen. Und insofern ist das immer ein dynamischer Prozess. Wir passen uns ständig an. In den letzten Jahren sind wir stärker, also wenn ich jetzt zum Beispiel über die Europasprachen für Mittel- und Südosteuropa spreche, wir waren eine Zeit lang überwiegend Radioanbieter, dann haben wir sehr stark auf TV-Formatik gesetzt. Dann haben wir äh, im Zentrum unserer Berichterstattung unsere Online-Plattformen gehabt. Heute sind wir sehr stark auch auf den sozialen Medien aktiv. Es gibt die Gleichzeitigkeit der Medien, aber trotzdem muss man natürlich sehen, dass man dorthin geht, wo die Leute sind.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie sprechen von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Haben Sie ein Korrespondent Netz, auf das Sie zurückgreifen können? Ja,
1: also unsere... Zeit lässt es ja zu, dass man im Grunde ortssouverän und zeitsouverän arbeitet. Das ist ja etwas, wovon man früher nur hatte träumen können. Und das Gleiche gilt auch für die Verortung unserer Journalistinnen und Journalisten. Wir haben ein Korrespondent in der Netz. Selbstverständlich in allen Ländern haben wir Kolleginnen und Kollegen, die für uns arbeiten. Und wir haben auch immer mehr die Möglichkeit, von vor Ort zu produzieren. Früher war es ja so, dass der Journalist, die Journalistin, in einem Land einen Beitrag vorbereitet hat und diesen Beitrag dann nach Deutschland zurückgeschickt hat und wir daraus die Sendung gebaut heute hat. Heute kann man sehr stark auch aus verschiedenen Standorten heraus produzieren und das gibt uns nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, den ich vorhin nicht genannt habe, mit den jungen Leuten, mit den jungen Journalistinnen, mit denen wir in der Region zusammenarbeiten. Das ist etwas, was wir sehr bewusst machen, um eben auch erstens die Themen zu adressieren und so umzusetzen, wie es für junge Leute geeignet ist, dass wir eben mit Nachwuchsjournalistinnen arbeiten. Wir haben damit auch gleichzeitig ein gewisses Capacity-Bildungsinstrument. Also wir bilden diese jungen Leute auch aus und fort. Und wir erreichen etwas, was auch sehr stark auf die Glaubwürdigkeit einzahlt, wenn wir Themen mit jungen Leuten entwickeln, entdecken und umsetzen, ist es für die Nutzerinnen und Nutzer, für die Zuschauerinnen und Zuschauer und für die Hörerinnen und Hörer natürlich sehr, sehr, sehr viel unmittelbarer, sehr viel ansprechender, als wenn das praktisch von abstrakten Strukturen geschaffen wird. Und in dem Kontext haben wir ein besonderes Projekt, das ist unser Balkan Booster für junge Journalistinnen aus dem Westbalkan, die in Tandems arbeiten, also da ist nochmal so ein äh, besonderer Effekt dabei, dass junge Menschen, die aus Ländern kommen, die vielleicht nicht besonders politisch befreundet sind, also ich nehme mal das klassische Beispiel Serbien und Kosovo, gemeinsam auf journalistische Entdeckungsreise gehen. Also eine junge Journalistin aus Serbien, zusammen mit einem jungen Kollegen aus Kosovo und umgekehrt, entwickeln gemeinsam ein Thema, setzen es journalistisch um, sodass es sowohl für ein serbischsprachiges Publikum wie auch für ein zum Beispiel albanischsprachiges, das ist ja die Mehrheitsbevölkerung in Kosovo, ansprechend ist und verständlich. Also das hat nochmal einen ganz besonderen Effekt und dadurch ähm, sind wir eben unmittelbar vor Ort mit jungen Journalistinnen, können Themen in mehreren Sprachen ausspielen und das Ganze tun wir über unsere Facebook-Kanäle.
0: Der Balkan Booster gilt ja als ein Best Practice inzwischen und ist ja auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Kann man diese Beiträge und diese Programme dann eigentlich auch in Deutschland empfangen? Wird das auch in deutscher Sprache distributiert, beispielsweise für ein Publikum, das sich über den Westbalkan informieren möchte?
1: Ja und nein. Also heute ist es ja so in Zeiten von Internet, dass man alle Dinge überall nutzen kann. Aber was wir leider nicht haben, die deutsche Sprache als Ausspielweg. Also das Ganze findet tatsächlich in den Sprachen des Balkans statt. Also da haben wir Albanisch, Bosnisch, Serbisch, Kroatisch, Mazedonisch, gelegentlich auch Griechisch, Bulgarisch und Rumänisch, weil das ja Länder sind, die unmittelbar an den Westbalkan grenzen. Aber wir produzieren nur gelegentlich ausgewählte Beiträge, auch auf Deutsch oder Englisch. Aber im Grunde ist das so ein sehr dynamisches Projekt, wo praktisch täglich, Inhaltige Videos produziert werden und das findet eben ganz stark im direkten Austausch zwischen den jungen Leuten dieser Region statt. Das würde für ein deutsches Publikum auch zu viel bedeuten. Also was wir machen sind, wenn wir besonders schöne Geschichten haben, dass wir die dann auch auf Deutsch oder auf Englisch publizieren.
0: Jetzt als Österreicher stelle ich Ihnen eine Frage, die wird wahrscheinlich ganz komisch in Ihren Ohren klingen. Wir haben nämlich eine gesetzliche Regelung, dass der ORF kein Online-Only machen darf. Es gibt auch noch ein ganz strenges seven days Ketchup. Wie ist da der gesetzliche Auftrag der Deutschen Welle? Da ist das ja direkt gewünscht, dass man diese Kanäle mitbespielt, oder?
1: Ja, da haben wir sozusagen Glück, dass wir uns etwas unterscheiden. Und auch als in Deutschland dieser Streit zwischen den Zeitungsverlegern und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten praktisch auf dem Höhepunkt war, hatten wir da eine Sonderstellung. Das liegt daran, dass wir mit dem besonderen Auftrag Menschen außerhalb Deutschlands anzusprechen, natürlich auch andere Wege nutzen müssen. Wir treten natürlich auch nicht in Konkurrenz zu anderen Anbietern. Also es geht ja auch bei dieser Diskussion um Werbemärkte und da sind wir komplett draußen. Und ich glaube, dass diese Möglichkeiten uns natürlich ganz, ganz neue Chancen eröffnet haben und heute auch die entscheidende Transportschiene sind, um Menschen in anderen Sprachen außerhalb unseres deutschsprachigen Zielgebiets zu erreichen. Also Deutschland ist ja nicht unser Zielgebiet, sondern alles außerhalb. Und unsere Sprachen, mit denen wir jetzt aus dem europa tätig sind, damit sprechen wir auch Menschen an, die ihre Muttersprache meinetwegen in Deutschland oder Österreich sprechen. Aber das ist nicht das primäre Zielpublikum. Das primäre Zielpublikum sind Menschen in Griechenland oder in Bulgarien oder in Serbien oder in Ungarn.
0: Jetzt sind Sie ja direkt im Auftrag der Bundesregierung unterwegs sozusagen. Sie gehören zwar zur ARD, aber Sie haben diese Sonderstellung, wie von Ihnen schon erwähnt. Müssen Sie denn auch auf die außenpolitische Richtung Deutschlands irgendwie Rücksicht nehmen? Gibt es da Anweisungen aus irgendwelchen Ministerien oder gar aus dem Bundeskanzleramt?
1: Nein, das Schöne ist, dass wir eben sozusagen nicht in Abhängigkeit von der Regierung stehen, sondern durch unsere Struktur. Und da sind wir ganz ähnlich wie die anderen öffentlich-rechtlichen Sender äh, verfasst durch unsere Gremien, die uns die journalistische Unabhängigkeit garantieren. Und im Zweiten, was, glaube ich, auch noch wichtig ist zu erwähnen, dass unsere Aufgabenplanung das Parlament passiert, also den Deutschen Bundestag. Das bedeutet, unsere journalistische Unabhängigkeit wird durch die Pluralität dieser Strukturen garantiert. Also wenn wir jetzt, und das ist ja okay. im Moment der Fall, in Deutschland einen Regierungswechsel haben, dann schlägt sich das mitnichten auf unsere Programmarbeit nieder. Wir werden auch nicht äh, dazu angehalten, diese oder jene außenpolitische Linie zu verfolgen oder zu unterstützen, sondern wir arbeiten absolut voll nach professionellen journalistischen Gesichtspunkten. Und ich glaube, dass es auch richtig ist, denn das schafft unsere Glaubwürdigkeit denn es kommt eben auch vor, dass wir mal kritisch berichten über die deutsche Politik. Und es kommt nicht mal vor, sondern es kommt eigentlich jeden Tag vor. Und ich denke, dass unsere User das wahrnehmen und deshalb auch es für glaubwürdig halten, was sie bei uns als Information bekommen. Denn Sie sehen, da gibt es mal etwas, was pro Regierung eine, ist. Eine Information, die kritisch mit der Regierung umgeht. Und äh, diese Pluralität macht, glaube ich, den Kern unseres Geschäftes aus.
0: Sie haben ja bestimmt auch ein Redakteurstatut bei der Deutschen Welle, so ähnlich wie das im ZDF und in den ARD-Anstalten üblich ist. Das heißt, Sie können zwar, wenn Sie nicht zur Arbeit erscheinen, entlassen werden, aber nicht aufgrund des Inhalts, den Sie als Journalistin transportieren.
1: Richtig. Und ähm, ich möchte auch einen Punkt noch erwähnen, der gerade in Zeiten von sozialen Medien so wichtig ist, dass wir in allem, was wir publizieren, uns an diese professionellen Grundsätze halten. Und ich denke, das ist etwas, was uns alle vereint, ob wir jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, beim Inlandsrundfunk oder beim Auslandsrundfunk, bei den privaten Medien oder beim Öffentlich-Rechtlichen tätig sind, dass diese Grundsätze die gleichen sind. Und alle Journalistinnen und Journalisten, die sich daran halten, sind auch durch diese Strukturen und durch diese Standards geschützt. Ich denke, das ist auch etwas, was wir sehr stark in unsere Zielgebiete transportieren müssen, wo ja die Mediensituation oft in Gefahr ist, die Medienfreiheit. Dass wir uns dafür einsetzen, dass die Standards im, in der journalistischen Arbeit eingehalten werden. Dass wir eine Transparenz leben im Umgang mit der Quelle. Dass wir den Kommentar trennen von der Nachricht. Das sind einfach so ganz einfache und alte professionelle Grundsätze, an die wir uns halten sollten. Und ich glaube, das ist das, was uns trägt und was unsere unser Grundgesetz ist praktisch. Also das Statut unserer Arbeit, die Prinzipien unserer Arbeit.
0: Und unserer westlichen Demokratien, weil wir haben das Geschenk dieser öffentlich-rechtlichen Tradition nach dem Vorbild der BBC ja auch erst einmal in den deutschsprachigen Raum mhm. importiert bekommen 1945 und danach. Was denken Sie denn als Fachjournalistin, sollte die EU nicht viel aktiver am Aufbau wirklich öffentlich-rechtlicher Strukturen in den jungen Beitrittsländern genauso wie in den Westbalkanstaaten arbeiten, also sich dort einfach mehr einbringen im Aufbau eines öffentlich-rechtlichen Verständnisses statt eines Staatsrundfunksverständnisses, wie es jetzt derzeit leider mehrheitlich zu beobachten ist?
1: Ich denke, dass die EU jetzt endlich in den letzten Jahren das hohe Gut der Meinungsfreiheit und das der Pressefreiheit ins Zentrum ihrer Arbeit auch zu stellen beginnt. Und in dem Moment, wo man diese Parameter ansetzt, betrifft das automatisch auch die Pluralität der Information und der Medien. Und wir erleben ja, dass in vielen Ländern des ehemaligen Ostblocks nach einer Zeit der Liberalisierung und vor auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr gut sich entwickelt hat, jetzt wieder eine, eine Rolle rückwärts passiert ist, dass die Medien stark als äh, Instrumente der Regierung und im Interesse der Regierung eingesetzt werden. Und äh, selbstverständlich gehört es zu den Grundwerten eines demokratischen Systems, dass die Pluralität der Medienlandschaft gewährleistet wird. Ich denke persönlich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dabei eine große Rolle spielen kann und glaube aber, dass das Entscheidende, wenn man jetzt von außen her dort tätig wird, ist, äh, die Standards einzufordern und die Pluralität zu fordern. Ob das jetzt über ein öffentlich-rechtliches System oder ein duales System mit der Pluralität der kommerziellen und privaten Medien gewährleistet wird, das sind verschiedene Modelle. Es gibt dafür unterschiedliche Lösungen. Wir sind jetzt in Österreich und in Deutschland aus unserer Erfahrung heraus überzeugt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine sehr gute Rundversorgung gewährleisten kann, wenn er gut funktioniert. Und insofern persönlich würde ich mich immer dafür einsetzen. Ich weiß aber nicht, ob das Aufgabe der EU ist. Ich glaube, sie sollten stärker über die Werte, über die Grundsätze an dieses Thema herangehen.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, weil ich ja in Wien sitze und natürlich immer an den operativen Kooperationen des ORFs, aber auch anderer österreichischer Verlagshäuser mit solchen Medienunternehmen wie der Deutschen Welle interessiert bin. Gibt es denn Kooperationen, gerade in unserer Nachbarschaft zwischen dem ORF und der Deutschen Welle und ihrem Beritt in Ungarn, wo sie ja auch ausstrahlen seit April oder äh, am Westbalkan?
1: Ja, wir sind ja Geschwister in der Familie der EBU, der European Broadcasting Union. Und insofern gibt es immer mal wieder Berührung, Ko-Produktionen, Kooperationen. Im Konkreten, in den Sprachen und in den Regionen des westlichen Balkans und unserer Nachbarschaft in Mitteleuropa, denke ich, könnten wir an frühere, engere Kooperationen anknüpfen. Das ist selbstverständlich für uns alle interessant. Wir wissen ja, dass auch in Österreich große Gruppen von Menschen leben, die diese Sprachen sprechen, die auch zurzeit unsere Angebote wahrnehmen. Wir senden oder wir produzieren Inhalte in den Sprachen dieser Länder und wir würden natürlich sehr gerne da auch in Zukunft, denke ich, wo immer es gibt, gemeinsam agieren, also und in Form des Programmaustausches oder auch im von gemeinsamen Projekten, da kann ich mir einiges vorstellen.
0: Noch dazu, wo wir Österreicher ja immer noch denken, dass das eigentlich alles Bundesländer unseres Landes sind, die da rund um uns existieren. Adelheid Feige, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi toi für alles das, was jetzt kommt und in Zukunft kommt.
1: Ja, ganz herzlichen Dank und toi toi, toi für das neue Format.
0: Wird schon schief gehen. Danke vielmals, Papa. Dankeschön. Alles Gute. 365